verdad no les voy a hablar a todos ustedes. Hoy, hoy esta plática solamente es para algunos cuantos, unos dos, tres o cuatro nada más. ¿sí? Uh, esta plática no, son pa, no es para ustedes que tienen una vida perfecta, que todos sus sueños se han realizado, los que tuviste desde niño, desde niña, jovencito, jovencito, ¿verdad? Eh, si, si tú eres una persona que tu vida es perfecta, esta plática no es para ti, ¿ok? No es para aclararlo, ¿ok? Este, quiero hablarles a aquellas personas, aquellas personas que, que bueno, uh, tenían sueños, uh, tenían este, deseos y, y estaban pues trabajando para alcanzar, para lograr esos sueños que se cumplieran y como que no pasó, ¿verdad? Y, y ahora como que está bueno Dios, este, quizás no alcanzo ese sueño, esa meta, pero me conformo con este otro pequeño sueño, más pequeño, ¿verdad? Este, estoy, uh, quiero hablarles a, a todos ustedes que quizás um, han bajado sus expectativas un poquito, ¿sí? Quizás en un tiempo, uh, para otro grupo quizás específicamente, este, ustedes habían orado la oración de Javés, Javés, ustedes han leído la historia de Javés, ¿sí? Javés es un hombre del Antiguo Testamento, leemos su historia, e hizo una oración que parece bien egoísta, pero le salió muy bien. Él le dijo al, al Señor, bendíceme. Señor, engrandece mi territorio. ¿sí? O sea, dame más, más terrenos, más para cultivar y esto y lo otro. Y, y, y increíblemente Dios se lo concedió a él, pero quizás a ti no, no te lo concedió. Y tú hiciste la misma oración, ¿verdad? Y él dijo... Si tú me lo das, yo te voy a dar toda la honra y la gloria. Y, y yo digo, pues yo también, Dios, dámelo. Bendice, engrandece mi territorio. Y, y, y ustedes quizás están como, pues yo hice esta oración o algo parecido. Este, no sabía quién era Javier, pero hice la oración. Y, y no, Dios no me concedió eso a mí. Entonces tú quizás eres una persona que ahora, como que antes creías... En Dios tenías mucha confianza que Dios iba a contestar tus oraciones, te iba a bendecir, te iba a ayudarte a cumplir tus, tus, uh, tus sueños en algún área, quizás a superar algo en tu vida, un mal hábito, qué sé yo, o, o en la vida de un ser querido y, y como parece que no, como que Dios no está escuchando o ahí tienes la duda. Esto es para ti, los que han bajado sus expectativas. Por ejemplo, por ejemplo si eres una solterita, ¿verdad?, y, y tu sueño le dice a Dios, y antes tú creías que esto iba a suceder, ¿verdad? Tú estabas confiando que Dios te iba a dar este chamacón, ¿verdad? Uno quizás bajito y bonito, o otro más alto, ¿verdad? Aunque sea más feo, pero más alto, este, o tal manera tú lo escribiste, Dios, dame eso, y, pero quiero que tú me lo mandes, Dios, que sea un hombre de Dios, uno que está enamorado de ti, apasionado por ti, por, por tu reino, por lo que tú quieres hacer, para que podamos tener buenos hijos, y tú, tú le orabas a Dios y le confiabas que Él fuera un buen padre, ¿Sí? Un buen proveedor, este, uh, que le gustaba ir de, de viajes a pasear, ¿verdad? Contigo, tenerte aquí a, a su lado, que en las noches después del trabajo, después de bañarse también, ¿verdad? Este, se acurricaba contigo ahí en el sofá, viendo esas películas, quizá fin de semana, las películas de antiguas, y, y que le encantaba todo eso, ¿verdad? Pero pasaron unos añitos, cuatro, cinco. 20, no sé, y, y Dios todavía no, no llegó. Y ahora tus expectativas han bajado y dices, Dios me conformo con un hombre 
que respira. Okay. Trabajo opcional. Okay. Este, yo voy a proveer, pero dame un hombre, por favor. O sea, ya, ya se bajaron tus expectativas. Quizás otros de ustedes eh, soñaron en un trabajo, en, en abrir un negocio, quizás. Y, 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 y dijeron, y tenías o sea, confianza que Dios te dio confianza porque tú ahorraste, tú planeaste, tú trabajaste duro y empezaste el negocio. Y Dios, si tú nos bendices, yo te voy a dar toda la gloria. Y es más, yo voy a apoyar a otros. Si me bendices económicamente, voy a ayudar a, a bendecir a otras personas también. Este, y, y, y no, nada pasó. Claro, te ibas a comprar un mejor carro y una mejor casa, y, pero ibas a ayudar a los demás también, ¿verdad? Ibas a ir a Cancún de vacaciones en vez de aquí el río Ramos, ¿verdad? Pero, pero si ibas a usar tu, tus bienes para ayudar a los demás, en bendición a otros, y Dios no te lo concedió. Entonces, a otros de ustedes, quizás hijos, ¿sí? Y ustedes soñaban, soñaban con esta familia donde todos se amaban, todos son bien pacientes y amables unos con los otros. ¿Verdad? Donde tú soñabas en, en, en sentarse en las tardes o, o, o fin de semana con tu hija, con tu hijo, este, leerles un libro, en la noche contarles unas historias antes que se durmieran, ¿verdad? Todo bien bonito. Y ahora dices, ahora tu, tu expectativa ha bajado un poquito. Ahora le ruegas a Dios, Dios, ayúdeme, solo te pido que me ayudes a no matarlos, porque qué huercos tan chiflados, ¿verdad? O sea, cambiaron las expectativas. Este mensaje es para ustedes, no para los que tienen una vida perfecta. Quizás ustedes pueden echarse una siestecita ahorita y después los despertamos cuando terminamos. Pero si tú eres una de esas personas que escribí, en algún área de tu vida las cosas no han sido como tú pensabas, como que Dios, estás un poquito, la verdad, desilusionado con Dios, con las cosas, con la vida, Decepcionado con Dios Porque parece que Él no cumple las promesas Como Él dice la Biblia Que los cumple, quizás su fe, confianza En la palabra de Dios, como que bueno La Biblia dice esto, pero yo veo esto ¿Verdad? Pues bueno, esto Es para ti, ahora Lo que quiero, quiero darles Una palabra, de hecho esta frase Lo voy a repetir varias veces, ok Si tienen sus apuntes, necesiten poner esto Ok la verdad es, yo estoy convencido y ojalá que los pueda convencer de esto, que el Espíritu Santo los convenza a alguien, que, que no tienes idea, no tienes idea de lo que Dios puede producir a través de una semilla, una sola semilla sembrada en fe. Una sola semilla sembrada, plantada en fe. No tienes idea de lo que Dios puede hacer. Porque la verdad es que Hoy quiero ayudarles un poquito a ver las cosas como Dios ve las cosas. Eso nos va a ayudar bastante. Creo que les va a traer ánimo. Y quiero hablar de, de una historia que, de una familia, este, que no era familia, era una pareja, primero nada más, por muchos, muchos, muchos tiempos, una pareja, una pareja que querían familia y no pudieron tener familia, ¿verdad? Este, y Dios un día se le pareció a este, a este hombre, Abraham, este, ustedes quizás conocen la historia de Abraham, ya sabemos cómo termina la historia. De hecho, hoy día tenemos las evidencias allá en Medio Oriente de cómo termina esta historia. Y aquí también, como vamos a ver un momentito más, es una increíble historia de cómo Dios cumple sus promesas, pero no cómo este hombre pensó que los iba a cumplir. Y quizás eso es lo que Dios está haciendo contigo también. Quizás te quiero decir que no tienes idea. Dios quizás va a hacer mucho más 
de que tú te puedes imaginar, de lo que tú soñabas, algo mucho mejor todavía, pero quizás lo va a hacer de otra manera y seguramente en sus tiempos. Pero bueno, este, a Dios le prometió a este hombre Abraham que iba a tener un hijo. Y para cuando Dios le prometió esto, Abraham ya era grande de edad. Era más grande de edad que yo, por mucho. ¿okay? Este, su esposa, más grande que yo, por mucho. Y ustedes ya saben lo que pasa después, ahí por los 50 años, este, la menopausia. ¿verdad? Ya no puedes tener hijos después de esto, ¿verdad? Pero Dios vino y les prometió para tener un hijo. ¡Wow! Pues bueno, se emocionaron, ¿verdad? Con esas noticias, de veras, pues bueno, Dios lo dijo, pues el que creó todas las cosas, pues yo creo que Él puede cumplir su promesa, puede cumplir su palabra. Entonces, este, pues ellos querían un bebé y, y, y te imaginas cómo esta mujer, Sara, la esposa de Abraham, habría sentido por mucho tiempo, ¿verdad?, este, queriendo embarazarse, todas las vecinas embarazadas, ya se, es más, algunos ya tenían nietos y ahí estoy esperando embarazarse, eh, lo dolido que estaban en, en tanto querer un, un niño, un bebé es, y sin poder concebir. En Génesis 12 leemos la historia de cuando Dios le invita a Abraham a seguirlo. Dice, Abraham, quiero que dejas todo lo que conoces, el lugar donde vives. Eh, tu, todo tu parentela, vas a dejarlos y, y vas a ir a un lugar que yo te voy a enseñar O sea, ni siquiera le dijo dónde okay? Tú no vas a seguir, yo te voy a decir oh, Vete para allá, quédate un ratito Y lo te voy a mover a otro lado y, y, Pero te voy a enseñar algo en el proceso En el camino te voy a estar enseñando cosas Me vas a llegar a conocer mejor a través de esto No le dijo todos esos detalles Pero eso fue lo que sucedió pero, Y Abraham en fe, creyendo a Dios Dijo, está bien, yo voy Y Dios le había dicho en, en Génesis 12 Voy a hacer de ti una nación, o sea, tú, tú estás pidiendo un hijo, quieres un hijo, yo te voy a hacer de ti muchas naciones. Vas a tener hijos y vas a tener nietos y, y wow, qué emocionante esta noticia. Entonces, eh, yo me imagino, este, eh, Sara está ahí y, y, y se siente con Abraham, hey, Abraham, 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 ¿cómo le vamos a llamar al niño? Pues yo ya digo, yo ser varón, yo ser varón, ¿cómo le vamos a llamar al niño? ¿Verdad? Este, y, y Abraham, ¿cómo vamos a decorar su cuarto? La verdad es que ellos vivían, eran nómadas. Este, vivían en tiendas de campaña o carpas en, en, en los lugares pues, desérticos, lejos de la gente uh, y iban de un lugar a otro con sus rebaños y todo eso y así vivían. ¿Cómo vamos a llegar uh, a arreglar su cuarto? No sé si tenía una división o no, pero eh, ¿dónde vamos a poner la cuna? ¿Sí? ¿Y dónde vamos a tener esto? ¿Y qué color lo hacemos? ¿Las, las, las telas? O, o ya imaginarse cómo iba a ser, ¿verdad? ¿O qué tema le ponemos? ¿O ¿El Star Wars? ¿Sí? Este... El de Cars, ¿verdad? De Cars, lo ponemos de Cars, quizás. Este, hombre araña, ¿cómo le hacemos, verdad? Y ahí están pensando, y quizás me imagino, si hubiera sido mujer, pues estaban pensando en el Frozen, ¿verdad? Frozen, Blancas Nieves, no sé, ¿verdad? Este, y, y, y Sara se pone a leer el libro de qué esperar cuando estás esperando, ¿sí? Ustedes, mujeres, si no han leído ese libro, si están embarazadas, necesitan leer ese libro, muy, muy bueno. Yo y mi esposo lo leímos cuando estábamos en. Ella estaba embarazada ¿verdad? de mis hijos. ¿Qué esperar cuando estás esperando? Te, te cuenta todos los detalles, qué está pasando en tu cuerpo, cómo el niño se está desarrollando y todo eso. Muy buen libro. Entonces, Sara está leyendo el libro. En realidad, no, ¿verdad? estoy añadiendo aquí porque ese libro no salió hace unos dos mil años, no, cuatro mil, seis mil años después, ¿verdad? pero bueno. Este, uh, ella está interesada en todo lo que es crear un hijo. 
Y esperando que el siguiente mes vienen las noticias. Ya, estoy embarazada. Y llegó el mes y... No, amor, nada. Y Abraham, pues no pasa nada. Okay. Quizás va a ser el otro mes. Prepárate, vamos a seguir preparando. Y el otro mes, nada. Y el otro mes, nada. Pero el otro mes, nada. Y en Génesis 15, Dios otra vez le habla a Abraham. Y esto es lo que le dice. Génesis 15, 1 al 2. Dice, después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham. Yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió, Señor y Dios. ¿Para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. Tenía un, un ayudante, un siervo que andaba con él. Y el siervo se iba a quedar con todo lo que él tenía porque él no tenía heredero. Era la costumbre en aquellos años de, pues lo dejas a tu, a tu siervo, todo, ¿verdad? Entonces, pues este mi siervo se va a quedar con todo. Yo no tengo hijo, ¿para qué me vas a dar algo si ni siquiera tengo un hijo? Y, y, y los eruditos bíblicos calculan que más o menos por lo mínimo 10 años habían pasado. 120 meses de levantarse y nada. Mínimo 120 meses. Quizás hasta 15 años habían pasado. Cuando Dios les dijo que iba él a ser padre. Y ahora más arrugados que nunca. Ya hasta se le olvidó el de la menopausia. ¿Qué es la menopausia? Ya se me olvidó. Este, este, y, y Dios regresa y le cuenta otra vez la promesa. Promesas no cumplidas. Expectativas no realizadas. Cada mes desilusión. Quizás un poquito de decepción. En cuanto a Dios, ¿puedo en verdad confiar en Dios o no? Para algunos de ustedes, este, ustedes tienen metas como, oye, para este verano vamos a salir de deudas. Ya, esta es la meta. Para este verano ya veo el final, la luz al final, el túnel. Creo que ahora sí lo vamos a hacer. Pero luego sucedió una cosa y otra, ¿verdad?, y este, llegaron unos gastos inesperados este, y tuvieron que pagar la renta con la tarjeta de crédito o la luz con tarjeta de crédito, ¿verdad? Y ahora están peor en deuda todo. Y otros de ustedes estaban orando, por favor, Señor, salva a mi papá, que se convierte como un seguidor de Jesús. Cámbialo, solo tú lo puedes hacer. Cambia a mi papá, sálvalo, o mi, o mi hermano, o mi hijo. Y, 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 y ahora han pasado varios años. Él es más enojón que nunca, más impaciente que nunca, más quizás con un, algún hábito que nunca, ¿verdad? Este, que está dañándose a sí mismo y a la familia, no sé, ¿verdad? Y, y tú, ¿por qué Dios? ¿Dónde estás? ¿Te olvidaste de mí? O quizás no te escuché bien, como me prometiste aquello. Dios, ¿estás ahí? Ahora, desde el punto de vista de Abraham, todos esos años nada estaba pasando. ¿Estamos de acuerdo? Desde su punto de vista, nada está pasando, solamente están esperando. Bueno, algo está pasando, me estoy poniendo más viejo, ¿verdad? más arrugado, ya no veo tan bien como antes, ¿verdad? Algo está pasando, pero nada bueno. Pero él no sabía, sus expectativas estaban bajando. Hey, Dios le dijo naciones y al principio, ¡oh, naciones! Él dijo, Dios, solamente con un hijo, me conformo con un hijo. 
Pero recuerda, no tienes idea de lo que Dios puede producir a través de una sola semilla sembrada en fe. Él estaba a punto de descubrir eso con Dios. Un crecimiento exponencial es de lo que le queremos hablar el día de hoy. Cuando se trata de la vida, de la fe, muchas veces nosotros tendemos a pensar en sumas. A ver, uno más uno, ¿qué? Eh, este lado sí salió de la, del kinder, ¿eh? Este lado como que no, ¿eh? A ver, otra vez, dos más dos. Ah, ok, todos estudiaron. Muy bien, ok, hasta el kinder mínimo, primer año y primaria, ok. Ver, sí, claro, nosotros tendemos a pensar en sumas. Dios piensa en multiplicación. Él piensa en, en crecimiento exponencial. ¿Se acuerdan al principio cuando creó a Adán y Eva? Y después más tarde lo dijo a Noé y a sus familias. Eh, multiplíquense, ¿sí? Multiplíquense y llenen la tierra. ¿verdad? Sean fructíferos. ¿verdad? Jesús contó una vez una parábola del sembrador. ¿verdad? Y habló de la semilla, una semilla plantada. Y era un ejemplo de una semilla plantada en fe. La palabra de Dios en este caso. Y dice, siembra su semilla. Algunas veces eh, la semilla rinde 30 veces más. Otras veces 60 veces más. Otras veces 100 veces más. La ley la cosecha, ¿verdad? Cosechamos más de lo que sembramos. Y, y, y una semilla sembrada en fe, no tenemos idea de lo que Dios va a hacer con ello. Abraham y Sara quieren un hijo. Décadas pasan y no ven nada. Quiero, quiero que apunten esto, es muy importante. Solamente porque no ves algo, no significa que Dios no está haciendo algo. ¿okay? Solamente porque no ves algo, no significa que Dios no está haciendo algo. Eh, eh, escuché la historia, algo que va muy bueno con esto, lo escuché esta semana, de un testimonio de, un, de los Gediones. ¿okay? Déjame explicar quiénes son los Gediones, nombrado por un héroe de la Biblia, Gedeón. Estos hombres son hombres de, de negocios, hombres de negocios que, que juntan su dinero, van juntando su dinero y compran Biblias. Unos, unos, bueno, un Nuevo Testamento que incluye Salmos y Proverbios. Eh, unos libritos así chiquitos y, y luego los grandes eh, también los regalan pero estos libros estos todos los libros ahí se los compran los mandan pedir los este y luego los uh, los regalan van a las escuelas uh, de primaria secundaria prepas van a las universidades cada grupo recibe un, un testamento chiquito de un color diferente uno es blanco uno es morado o, o azul uno es este uh, verde uh, y luego en cada hotel en un tiempo, no sé si todavía, en cada hotel en los Estados Unidos, en cada cuarto, está en el cajón de arriba, lo abres y ahí está una Biblia puesto ahí por los hediones. ¿Sí? Y, y estos hombres muchos no saben, no saben lo que están sembrando. No, muchos no regalan algo y no saben qué pasó con esa persona, ya no vuelven a ver más probable. Pero en una, una, escuché la historia de un hombre que estaba en la universidad, había experimentado con muchas cosas, en la vida, tratando de buscar satisfacción en placer, dinero, estudio, carrera y todo eso, ¿verdad? en deporte, era muy buen deportista y, este, y, y nada, y estaba buscando en busca de uno de esos hombres, le entregó un día uno de esos nuevos testamentos. Entonces él fue a su casa, a su, su cuarto ahí en la, en la escuela, en la universidad, y, y, y empezó con el libro de Mateo, primera parte de ese nuevo testamento, y leyó la historia de la vida de Jesús. 
Y luego continuó, bueno, voy a ir al, al segundo. Y, y otro es Marcos, y otro es la historia de Jesús, de otra perspectiva, de Marcos. Y luego otro, y Lucas, oye, pues siempre todo lo mismo, lo mismo. Y sigue leyendo, y al fin llega a Efesios. Y él se encuentra ahí en esa situación de esa persona. Bueno, tal que él decide entregar su vida a Cristo para seguirlo. Y Dios lo transforma grandemente. Termina sus estudios y empieza a prepararse para servir a Dios de tiempo completo. Empieza después él una pequeña iglesia, unas pequeñas personas que Dios bendice y va creciendo. Hoy día la iglesia tiene 50 mil miembros. Y esa iglesia es responsable por el app que muchos de ustedes, que yo tengo en mi celular. Una app de toda la Biblia. Puedo buscar las versiones que tú quieras. El YouVersion de la Biblia. Está en español, está en está un montón de idiomas. Ese semilla de una sola Biblia. Ahora existen 315 millones de personas tienen la Biblia en su app, en su celular. Increíble, ¿verdad? Una semilla sembrada en fe. Que un hombre de negocios dijo, yo voy a comprar este material y yo se lo voy a regalar. Y que Dios produzca el fruto de esto. Una increíble, increíble historia. Cuando sembramos a alguien, siembra un árbol, de una semilla, ¿verdad? No vemos lo que está pasando. Puedes ver, este, ahí la planta puede salir el otro día, el otro día, el otro día, el otro día, y no ves nada. Y puedes imaginarte que aunque te estés echando agua y aunque el sol está cayendo, este, uh, mucho sol uh, hoy día y más sol, y más sol, ¿verdad? Más sol que agua, ¿verdad? En, en este tiempo de la canícula, ¿verdad? Este, uh, y no ves a nada suceder, pero, pero si pudieras ver lo que Dios está haciendo, porque Dios está, está trabajando en la semilla, ¿no es cierto? Él está mandando su lluvia, Él está mandando ese sol, y más sol, y más sol, y más sol. Y estamos sudi, sudi aquí en México, ¿verdad? Este, porque hay bastante sol. Pero no vemos nada, todavía no ha salido el árbol. Pero luego, Dios ya ha estado trabajando, ¿verdad? Ustedes saben lo que está pasando. Primero empieza a agarrar raíces. Y más raíces, y más raíces. Y un día vemos el fruto. Antes de que puedas ver el fruto... Dios está creciendo las raíces. Pongan esos apuntes. Antes que puedas ver el fruto, Dios está creciendo las raíces. Ustedes que han bajado sus expectativas, ustedes que se cansaron de esperar a Dios, mire, recuerden esto, esto es para ti, ¿eh? Dios está obrando. Quizás te está poniendo raíces ahorita. O en ese sueño que tienes, Él está estableciendo las raíces con, en este momento en la vida de Abraham. El problema es que Abraham te, tenía el mismo problema que nosotros tenemos. Eh, perspectiva limitada. Digan eso conmigo. Perspectiva limitada. ¿sí? No vemos todo lo que está sucediendo eh, desde nuestro punto de vista. Él estaba, a ver si alcanzo. Abraham estaba en una tienda de campaña, ¿sí? estaba dentro de su carpa, diciéndole a Dios lo que él no ve. Pues yo no veo mucho aquí tampoco. Abraham está, Dios es que yo no veo las promesas. Oye, Dios es que dijiste que una nación y no veo ni, 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 ni una pequeña bolita en la, la bola, en la panza de mi esposa, o de nada, eh, Dios, yo no veo qué está pasando. Dios, yo, yo no veo, yo, yo no veo cómo va a salir de esta deuda. Dios, 
yo no veo este ese esposo que yo estaba esperando, esa esposa. No veo ni prospectos, ¿verdad? Eh, yo, yo pensaba que para, para, para Navidad, yo iba a estar, este próximo Navidad la meta ya salir yo con el novio, con todos verme con el novio, con la novia. Y ni prospectos, ay Señor, todos son muy feos. Bueno, quizás no es eso, ¿verdad? Pero siempre no hay prospectos para ti, ¿verdad? Eh, oye, Dios, aquí en la tienda, en mi carpa, Diciendo a Dios lo que no veo. Dios, el reporte médico llegó. Y no es bueno. Las noticias. Dios, yo no veo que estás obrando. Ninguna cosa en mi vida, ningún milagro. Dios, no estás haciendo lo que yo quería. ¿Verdad? Así soy yo. No estás haciendo lo que yo quería. Estás haciendo algo, pero no lo que yo quería. ¿Verdad? Y no sé. Pero déjame dejarles otra frase que te puede animar mucho. ¿eh? Que, que Quiero que reflexiones esta semana en esta frase. Imagínate si Dios cumpliera todo eso. ¿Qué pasaría? Podría, posiblemente esto. Si Dios llenara o cumpliera o realizara todas tus expectativas, Él nunca tendría la oportunidad de excederlos. ¿Verdad? Porque la verdad muchas veces nuestros sueños no son muy grandes. Nosotros estamos pidiendo una cosa, como habrán, un hijo, unos nietos. Dios está pensando en una nación. Dios quiere darle mucho más de lo que Él estaba pidiéndole. Abraham está en su carpa, ¿sí? está en su carpa, diciéndole a Dios lo que no ve. Y luego, dice más adelante el versículo, Dios lo lleva afuera. ¿Sí? Dice Génesis 15, 5. Luego el Señor lo llevó afuera. El Señor tiene un encuentro con Abraham. Abraham, en su contexto, él no ve lo que está pasando en su vida. Simplemente piensa que son sueños que no se realizan. Promesas que Dios que no se cumplen, ¿verdad? Está un poco desilusionado, quizás desesperado con Dios. Y en, no, en su contexto, desde su punto de vista, así se ven las cosas. Y Dios dice, no sabes, no sabes lo que estoy diciendo. Dios lo llevó fuera. Eh, parte de lo que nosotros queremos en Conexión Live como líderes o guías espirituales para ustedes... Es, es llevarlos afuera a, a ver las cosas de otra manera queremos darle una perspectiva bíblica una, una perspectiva que no está aferrado a lo temporal sino algo más grande a lo que es eterno a, a, a ayudar a, 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 a ayudar a saber que este vida temporal desde la perspectiva de Dios uh, para que no malentiendas lo que Dios está haciendo no malinterpretes uh, la palabra de Dios este, uh, con sus promesas no parecen cumplirse para que no dudes de su amor por ti porque eso suele suceder cuando Dios no me contesta mi oración pero aparentemente uh, Manuelita si sí se lo contestó ¿verdad? ¿Sí? A, a Santos se le contestó a Germán si sí, pero a mi no ¿verdad? o sea este, empezamos a yo creo que yo no soy muy importante no Queremos darles perspectiva bíblica para que no pienses que no eres importante para Dios porque lo eres. Y, y es comprobado tres veces tras vez en la Biblia. Simplemente Dios dice es diferente. 
en Isaías él dice, mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes. Más altos que los cielos sobre la tierra. Eso sí es más alto, ¿verdad? O sea, no podemos comparar, no entendemos, no podemos imaginar lo que él está imaginando. Dice, dice Génesis 5, continuando el versículo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Habrán en aquellos, o todo hoy día, en el Medio Oriente, en las noches claras, pueden, pues se pueden ver más o menos unos 50 mil estrellas. Es todo lo que ellos, ellos no sabían que ve más que eso, ¿no? Y mira, cuéntalas. Así va a ser tu, tu, tu descendencia. Mucho más de lo que tú pensabas. Yo, yo no sé si, si eh, eh, Abraham se quedó boquiabierta, atónito, temblando, no sé, maravillado, silenciado, ¿verdad? Yo no sé, uh, pero quizás él pensó, quizás le dijo a Dios, lo siento, es que yo estaba pensando en sumas y tú en multiplicación, ¿verdad? Tú estás pens pensando exponencialmente, yo aquí en cosas pequeñas. Yo estaba pensando en un hijo. Tú estás pensando en naciones. ¿Sabes? Si tú perteneces a Cristo. Si tú eres una persona que cree que Cristo vino y murió por ti. Que es el Dios del cielo. Que, que hizo eso para que tú pudieras estar bien con Él. Y, y, y porque reconoces quién es Él. Tú has decidido seguirlo. Aceptar la invitación que era hacia todos a seguirlo en cada área de nuestra vida. Si tú eres una de esas personas, tú eres una de esas estrellas. ¿Sí? Chequen esto. Gálatas 3.29 dice, Si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Todo lo que Dios le está prometiendo a Abraham, es tuyo también, ¿eh? Uy, alguien diga aquí, soy rico, uh, soy rico, ¿eh? Tengo mucho, ay, no se emocionen tanto, soy rico, ¿eh? tengo bastante, una herencia eterna que no se acaba y que es bastante. Abraham estaba pensando un hijo, esto es poderoso, Abraham estaba pensando en un hijo, Dios estaba pensando en ti. Piensa eso, desde hace unos seis mil años atrás, en realidad antes de eso, pero con Abraham, cuando Dios está preparando todo esto y haciendo todo eso, sabiendo que esta historia de, de un milagro que un hombre y mujer en su vejez iba a tener un niño, que, que el impacto que iba a tener, si se los hubiera dado a los 30 años no pasa mucho, eso no impacta, ¿no? Pero tenerlo a los 100 años de edad y a los 90 años de edad, Sara, uh -huh, eso, eso es impresionante, ¿ok? Eso es impresionante. Eso fue un milagro, eso impactaba a muchas personas y Dios estaba pensando en ese entonces en su futura herencia que Él quería tener a ustedes. Ustedes jóvenes, estaba pensando Dios en ustedes. Ancianos no hay aquí, ¿verdad? Todos jóvenes. Ok, los de media edad, ok. Este, Dios estaba pensando en ustedes cuando estaba dando esa promesa a Adán, cuando estaba preparando todo lo que iba a pasar. Y pobre Abraham, bueno, tuvo que aguantarse. De hecho, mucho, él no alcanzó a ver las naciones, alcanzó a ver un buen grupo de nietos, pero pues no alcanzó a ver cuando se convirtieron doce hijos de su, su nieto en doce tribus 
que fueron llevándose la nación de Israel y otros montones que son todos los árabes y allá también Medio Oriente hoy día también son descendencia de uno de sus hijos, Ismael. Este, um, o sea, él no alcanzó a ver cómo terminó la historia porque Dios tenía algo más grande en mente. Hey, te voy a dar un hijo y va a ser algo especial, este hijo tuyo. Pero yo no soy solamente pensando en ti, Abraham. Yo tengo un plan más grande. Yo amo a toda la humanidad. Yo estoy pensando en toda la gente de Allende, en toda la gente de Montemorelos, de Martínez de la Torre, de Fresnillo, Zacatecas, de todo el mundo. Yo estoy pensando en ellos. Ellos son parte de la herencia que yo te voy a dar a ti también. Escúchame bien, nunca mides el poder ilimitado de Dios, por favor, a través de tus expectativas limitadas. Eso es lo que entendemos hacer. Nuestras expectativas son muy limitadas. No tenemos idea lo que una sola semilla sembrada en fe puede, ser, puede producir cuando Dios está involucrado. Una Biblia fue sembrada, 315 Millones de Biblias cosechadas, ¿sí? A través de un hombre que hizo una pequeña cosa, un pequeño sueño tenía él. Pues ojalá que este joven o este otro, este otro, se convierte como Señor de Jesús. Nunca se imaginó que Dios tenía un sueño mucho más grande para millones de personas. Solamente porque no ves algo no significa que Dios no está haciendo algo. Entonces les digo, los que han bajado sus expectativas de lo que Dios quiere hacer o puede hacer en tu vida... El apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses te dice esto para ti. No, ustedes hermanos, no se cansen de hacer el bien. No sé qué, cansen de hacer el bien. Siguen con la esperanza. Siguen esperando ese milagro. Siguen esperando que Dios rompe esa barrera o esa cosa que te está estorbando. Ese, quizás te da esa ayuda eh, con ese niño o con ese esposo o esposa. O con ese hábito en tu vida que has querido superar por tanto tiempo y no has podido y, y, y no te desesperes casi dije Pérez ah si sí lo dije verdad no, no se desesperen Dios está trabajando aunque no ves lo que Él está haciendo al que puede ser Efesios 3.20 eh, al que puede ser muchísimo más a ver léanlo conmigo que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. Al que puede ser muchísimo más de lo que podemos imaginar o pedir. Confíen, siguen confiando. ¿No tienes mucha fe? Cristo te dice algo, esto es para ustedes. Dice a sus discípulos, dice, les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá y se trasladaría. Para ustedes nada sería imposible. Dios dice, es que, es que tu fe puede ser pequeña. Eso no es tan importante como el objeto de tu fe. Yo debo ser el objeto de tu fe. ¿Crees en mí o no crees en mí? Y, y yo les animo a pensar, evaluar todo lo que Dios ha hecho. Por donde Dios y a través de lo que Dios los ha traído. Increíblemente están aquí. Increíblemente ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar el Evangelio a diferentes edades y tiempos. 
pero están aquí porque Dios está haciendo algo pensando en tu futuro en tu herencia pero confías lo suficiente en Él no, no existe mucha fe pero en el objeto de tu fe estás convencido de quién es Él en verdad estarías dispuesto a confiarle un poquito más, hacer otros pasos en seguir a Jesús Felicito a todos los que tomaron la clase, están tomando la clase cortita, la 101, ¿verdad? Este, no, tres horas el domingo pasado, otros tres horas hoy más o menos, ¿verdad? Pero van a terminarlo y van a aprender bastante, van a tener unas bases, para, 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 fundamentos en, 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 para tu vida, en que Dios te va a ayudar, porque ustedes vieron lo importante de aprender un poquito más, esto que es tan importante que Dios les está regalando, ¿verdad que sí?, Para, para que ustedes puedan tener una vida que Dios quiere para ustedes. Y ustedes han decidido, pues voy a confiar. No sé cómo va a ayudar mucho esto, pero yo voy a tomar un paso de fe. Un paso sembrado, una semita sembrado en fe. Y a ver qué Dios hará con esto. Y yo les voy a animar, después de tomar ese paso, para algunos de ustedes es diferente el paso. Quizás algunos hoy siempre seguir viniendo, escuchando palabra. Empezar a ya convivir con personas que están en la misma jornada. Yo no sé, pero es un paso. Yo voy a hacer esto. Para algunos empezar a venir los miércoles a los grupos pequeños, unirte a un grupo. Yo no sé. Para acercarte un poco más. Otro pasito. Pues no sé qué va a hacer Dios con esta semilla. Pero yo lo voy a sembrar en fe. Y voy a confiar que Él va a hacer algo. Que Él quiere hacer algo con mi vida. Dice Génesis 15:6, el siguiente versículo. Abraham creyó al Señor, le creó sus promesas y el Señor se lo reconoció como justicia. Tu vida es una semilla, ¿cómo lo vas a sembrar? ¿Lo vas a sembrar en fe? Una vez poniendo en contexto lo que Jesús iba a hacer en la cruz. Ustedes saben la historia, Jesús vino a morir por ti y por mí, para eso vino, para salvarnos. Un precio tenía que pagar por nuestro, se tiene que pagar por nuestro pecado. Nosotros no éramos dignos, dignos de pagar el precio. Él vino a pagarlo por nosotros. Y Él les dijo a sus discípulos, preparándolos para esto y tratando de ayudarles a entender lo que Él iba a hacer. En Juan 12, 24, dijo, ciertamente les aseguro que si el grano de trigo, le está poniendo una ilustración de su vida, si el grano de trigo no cae en tierra y qué, y muere, se queda solo. Pero si muere, produce qué, Mucho fruto. Él iba a ir a la cruz. Iba a morir. Como la semilla. Pero al morir, brota vida para cada uno de nosotros, ¿verdad? Quizás hay algo que tú necesitas hacer morir en tu vida hoy. Para que Dios pueda producir fruto. Que tú estás deseando. Tú estás pidiendo a Dios y Dios está esperando que tú hagas morir algunas cosas en tu vida. Que, a que tú has estado aferrado porque piensas que en esa cosa hay felicidad o hay gozo o hay seguridad, no sé, ¿verdad? Y, y quizás necesitas, Dios está mostrando ahorita mismo algo que tú necesitas hacer morir. Quizás una actitud, no sé. Hágalo morir para que Dios pueda por su vida en ti. Siembralo en fe. La semilla inefectiva, la semilla es inefectiva, o sea no dará fruto, mientras esté guardada ¿sí? ¿captaron eso? ¿sí, sí, sí está ahí arriba? ¿todavía no está? 
No. Siguiente, por favor. La semilla es inefectiva mientras esté guardada. Las semillas ahorita que se comió Rafa, ¿verdad? Esas cosas, ¿quién era? Fabián. ¿Era Fabián? Adrián, perdón. Yo escuché a Rafa, no sé. Una semilla, si se queda así en la mesa, no sirve para nada. ¿Sí? Bueno, lo podemos comer quizás, ¿verdad? Pero, o sea, no produce fruto. Es inefectiva. Dios les está dando a ustedes y les ha dado muchas semillas para sembrar. Muchas semillas para sembrar. Pero lo tiene que sembrar. Tiene que hacerlo morir para que haya vida. Muchos quieren ir a lo seguro solamente. No se quieren aventurar. Y no hay fruto. No hay cambios muy grandes en sus vidas porque no arriesgan algo pequeño. ¿Sí? Como una semilla. Ay, es que tengo miedo que si lo hago voy a perder esto. O este otro va a, o las cosas no van a salir como yo quisiera. Yo prefiero que Dios lo haga a mi manera. Y Dios no, no hace las cosas de nuestra manera, ¿verdad? Deja que mueres. Si mueres al yo, morir al yo. Si, si me estoy explicando, morir al yo, al egoísmo. Yo batallo con eso bastante. Todos batallamos con eso. Por eso soy yo, ¿verdad que sí? Batallamos con el yo. Y queremos todo lo que a mí me conviene, a mí me gusta, a mí me agrada. Hay que morir al yo. Morir al yo para que viva Cristo a través de nosotros. Morir a los deseos carnales, que son naturales. ¿okay? No te estoy condenando, todos los tenemos. Pero morir, hacerlos morir. Y luego Dios produce fruto. Y no tienes idea de lo que Dios puede hacer. Producir con una semilla, una sola semilla sembrada en fe.